0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast, e no episódio de hoje nós vamos falar do Bitcoin e a reserva, e a revolução da reserva de valor. E comigo tenho ele, Felipe, um investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe?
1: Oh, tranquilo. Muito calor, Bray? <risos> cara, nem fala, cara, eu, eu preciso mudar para um, um país frio, sabe? E, nossa senhora... Não, cara, estava
0: eu... vendo, e a coisa tende a piorar, tá? Tava vendo uh, Fall do Urich, e o cara tava falando de commodities e dando uma aula sobre El Ninho. E, cara, nós estamos para receber um super El Ninho aí, de um aquecimento de 5 graus no Pacífico. Então, se prepara, que ano que vem aí a coisa vai ser, vai ser brava, viu?
1: <risos> ah, nem fala, <risos> mas tá bom, é... Tirando esse calor aqui, o, o mercado está no inverno.
0: Ah, é. Por enquanto ainda está, né, cara? Mas esse episódio, né? fala um pouco sobre isso, mas é... Lembrei do calor que tá fazendo e resolvi dar essa, essa pequena parte. Mas a gente fala um pouco do, é, do Bitcoin, as pessoas falam, né? Da reserva de valor dele e, e tudo, mas... É, o que é uma reserva de valor? Né? Quem está chegando agora? Né? A gente tem, né, curiosamente, vou aproveitar, estava rolando e está ainda no, no, no final dessa. É, eu botei para dois dias essa enquete, e a maioria das pessoas que está votando nessa enquete no, no meu Twitter, né? Quando isso for lá já vai ter terminado, é, disse que está no Bitcoin, né? Então, assim, ó, 56% estão no Bitcoin há menos de três anos. Então, é, são pessoas que eu diria que estão chegando agora, né? Assim, Estão a, a menos de 30% do, do período todo que o Bitcoin existe, né? Então, é, são pessoas recentes, e sabendo da educação financeira que os estados dão na educação estatal, que é nenhuma, né? É é, nua, é, nua, né? é negativa, é, né? Isso que eles falam, é, assim na verdade. É. Ela, ela ser negativa, então é, é, é importante uh, a gente falar desses conceitos, né? Por mais que possa parecer repetição em alguns pontos, por mais que esse conteúdo possa ser encontrado em outras fontes, é importante a gente falar também disso, né, cara? Então falar o que é uma reserva de valor. né? Uma reserva de valor ela é um ativo que os indivíduos adquirem com a intenção de manter um valor ao longo do tempo. Então, como a gente já falou em episódios anteriores uh, sobre o dinheiro ser uma mercadoria e a gente ter várias mercadorias né, uh, circulando e essas mercadorias, esses vários dinheiros circulando, é, eles, tarem, eles terem maior ou menor capacidade de, de ter essa reserva ao longo do tempo, então a gente pode afirmar que existem dinheiros melhores do que outros dinheiros. Né? Dinheiros melhores, dinheiros piores, e o que faz esse dinheiro ser melhor ou pior é basicamente a capacidade né, de um governo interferir mais ou menos nele. Né? E, a, e a gente vivia num ponto, depois de 1971, que é o final do acordo de Bretton Woods, é, onde os Estados Unidos acabou com a conversibilidade do dólar em ouro. É, nós não tínhamos um dinheiro que fosse livre de interferência de governo. Então, é, nesse momento, o que se fez foi uh, sacramentar o, o, o enterrar, né, em 71, não existe mais um dinheiro que seja minimamente livre de governo. Então, agora os governos têm uh, total... Uh, uh, Capacidade de manipular esse dinheiro, então de imprimir mais a hora que bem entender, é, não tendo garantias e laços nenhum a esse dinheiro. Né? Você tem uma, uma exceção ao franco-suíço que manteve isso a, a algumas décadas a mais, mas isso foi se perdendo também, e chegamos num ponto da humanidade onde nós não tínhamos mais um dinheiro. Que pudesse ser utilizado é, de forma é, livre de uma interferência estatal. Isso até 2009, quando Satoshi lançou, é, né, o Satoshi, os Satoshis, né, a entidade Satoshi lançou o White Paper mostrando é, uma forma. E isso era possível ser feito, né? E a partir do momento que isso foi possível ser feito, uh, esse interesse por esta, esta forma de dinheiro começou a ganhar uh, uma, uma notoriedade, por assim dizer, né? Então as pessoas começaram a, a dar valor a isso e precificar esse valor como a gente já conversou em outros episódios, é, é um pouquinho diferente uma coisa é valor, outra coisa é preço. Né? Então, as pessoas começaram a dar um valor e a precificar esse valor. E até o presente momento, né, Felipe, eu acho que ele é um, um tanto especulativo ainda. Né? Ele, 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 ele oscila muito uh, no curto prazo, mas tem se mostrado a longo prazo, quando você olha uma janela anual, de, de alguns anos, ele tem se mostrado uma valorização, é, né, um aumento de preço em relação a isso, né? Cara,
1: é. o... a gente não consegue negar né, o fato de que o Bitcoin ele é extremamente ah, volátil em relação ao que a gente tem, né é claro. Então, assim, é um, é um pequeno problema que a gente pode ter, né? Quando a gente avalia ele na nessa perspectiva de reserva de valor, né? Uh, existem alguns pontos que são mais pró reserva de valor, no caso do Bitcoin, né? Que é o que você vai ouvir muito mais da parte dos maximalistas, quando eles falam que é, se você olhar o longo prazo do Bitcoin ou desde a criação dele até hoje, você tem uma valorização absurda acima de qualquer outro ativo que existe no mundo e, portanto você se tivesse investido nele, você teria sim preservado o seu poder de compra para o futuro. Não deixa de ser mentira. Né? É, na verdade, você teria multiplicado o seu capital em muito mais. É, não está errado essa alegação, mas um, um, uma argumentação às vezes um pouco contrária a né, essa questão de reserva de valor do Bitcoin por conta dessa volatilidade é que você não consegue fazer essa reserva de valor em... Em menores prazos de tempo, tudo bem. Reserva de valor é para longos prazos, fato, mas eu não consigo comprar Bitcoin, por exemplo. Em um ano, eu querer vender o que eu tenho em Bitcoin e garantir que isso vai estar acima do que eu paguei, é, não é garantido. Então, assim, é assim ou é que se temos,
0: quer tudo. representar o mesmo valor, né?
1: É, exatamente, o trecho,
0: pode ter, né? Assim, você é, pode, pode perder. E, e às vezes pode perder muito, né? Se você pega uma alta histórica e você vê um ano depois, normalmente é na casa dos 50%, né? Sim. Então, sim, sim. Essa, essa, essa característica de reserva de valor, ela tem se mostrado em uma janela de tempo maior Uh, notadamente uh, se você passa um halving pelo menos, né? ou seja, o período de quatro anos onde a emissão cai pela metade, isso tem historicamente mostrado um grande aumento de preço no valor do Bitcoin, uh, mostrando que essa escassez, essa, essa, esse aumento de escassez, né? ou seja, se produz menos Bitcoin, isso se reverte no preço. Isso tem se mostrado até agora. Existe garantia que isso vai acontecer agora, no próximo, que, né, que vai chegar no começo do ano que vem? Não tem. Né? Isso é uma coisa importante de se dizer que as pessoas estão tentando ignorar. Né? Cria-se esse, 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 essa situação, né? Assim, só porque tem um halving, significa que vai valorizar? Não. Né? Recentemente tivemos o halving do, do Litecoin, e aconteceu um enorme nada, porque... Porque as pessoas não dão o valor que dão ao Litecoin, dão ao Bitcoin. Então, é, 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 isso é que é importante dizer, não é, uma, não é uma valorização por protocolo,
1: é uma valorização pela ação humana, né?
0: Acho que é importante. É. Né?
1: É, exatamente, eu, eu acho que a gente tem que ver a questão do Halving ah, como a mesma coisa que o ano virá. Né? O ano vai virar, e aí a nova data vai ser 0101 01 do ano novo que entrou. Todo mundo acha né, que se você fizer é, é, várias, várias promessas e vários, várias metas de fim de ano e virar o ano com a camisa de tal cor, você vai ter isso no outro ano. Cara, não. É, o Halving é a mesma coisa, o Halving é só um acontecimento já programado, assim como o ano vira, o Halving vai acontecer. E não significa que vai valorizar. Da mesma forma que não significa que você, vai, que você vai ter prosperidade que você vai passar o ano de cueca verde. Então, assim, é, é a mesma coisa. Mas... É, não, é... Excelente comparação, cara, muito bom. Eu, eu vou patentear. É, mas, enfim, é, é mais ou menos isso, sabe? É a mesma situação. Ó, a gente tem, historicamente... Uh, essa relação de que Alvin tem trazido esse aumento nos preços, etc. É, então, assim, a gente pode inferir que é muito provável... Assim, é, é provável que isso continue acontecendo, mas não é garantia, tá? Então, assim, se os últimos cinco anos você passou de cueca verde, você foi mais próspero, pô, passa de novo, tá? Usa cueca verde de novo, mas não é garantia. Então, assim, é, a gente tem que avaliar essa esse pequeno quesito. Um detalhe, né, que eu queria colocar também é uma colocação a respeito de reserva de valor do Bitcoin e que eu nunca vi isso em lugar nenhum. Portanto, a, sim, é meu, é autoral quem falar isso para estar me copiando. Mas uma vez eu parei para analisar, é em relação às moedas em si, a moeda, papel moeda, moeda fiduciária, né, real, dólar e avaliei isso em relação ao Bitcoin, por exemplo. Se você tivesse só guardado o real, a gente sabe que só o real em si, sem ser investido né, acima de inflação, é, você teria uma perda de poder de compra imenso. O dólar é a mesma coisa. O dólar ele também tem uma inflação muito menor do que a do real, mas caso você tivesse deixado o dólar debaixo do colchão, você teria uma perda do poder de compra, é, assim como qualquer outra moeda, por conta da inflação. E aí eu fiz uma análise é, em relação ao dólar e real, se, por exemplo, eu morando no Brasil, eu tivesse deixado dólares dentro do meu colchão. E ainda assim, uh, ocorreria uma pequena perda do poder de compra. Bem menor, mas ocorreria. É... Porque, assim, o... pensando na valorização do dólar frente ao real, né? E aí você coloca o Bitcoin nessa característica, né? É... E você vê o quanto que o Bitcoin ele é, de fato, algo superior a isso tudo em termos de valorização. E tecnicamente uma potencial reserva de valor, pelo fato de que o Bitcoin, você não precisa colocar ele num título público que rende acima da inflação dele. Igual você faz com o real ou com o dólar. Você não precisa comprar um ETF, um, um S&P 500 ou Exatamente. um tesouro direto do Bitcoin, para você garantir né, que a, a valorização dele mantenha o poder de compra dele, mesmo que ele tenha uma inflação hoje que a gente sabe, né? que é a, a, o Block Reward aí. Então, assim, é... isso é um, um argumento a favor do Bitcoin, que se você for avaliar e você for analisar isso para outras moedas do mundo afora, o que eu não fiz essa análise ainda, mas vou fazer, faloei, né, na verdade, <risos> é... muito provavelmente o Bitcoin é a única das moedas que existe onde você consegue ficar apenas na moeda sem precisar investi-la em algo que dê a moeda mais inflação e ainda assim manter poder de compra, então assim algo a ser avaliado
0: é, assim a gente mostrar uma janela temporal se a gente for olhar a alta histórica de 2017 nós estamos num bear marketing em 23 num valor maior num preço maior já né? É, então, se a gente for comparar essa janela de tempo, de dois halvings, a gente já está é, já, já há uma, 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 um aumento de preço em relação a isso, né? mesmo no momento que a gente está dizendo, né? um momento delicado no mercado, tá? um momento instável, né? existem uma série de coisas uh, interferindo diretamente no preço do bitcoin, uma delas é justamente a inflação alta, o aumento da taxa de juros. Né? É, a gente já tem financiamento imobiliário nos Estados Unidos batendo quase 8% ao ano. Né, viu? um Brasil lá. Então você tem renda fixa nos Estados Unidos já pagando muito mais e isso é uma coisa que é, tira o dinheiro que poderia ir para o Bitcoin e querendo você ou não, vivendo você no, no mundo maximaloide ou não, o mundo real influencia nas, na, no, nesse, nesse, nessa fábula Bitcoin que as pessoas, algumas pessoas vivem, então é, esses processos macros da economia influenciam sim no preço uh, do Bitcoin e podem influenciar, inclusive, o que vai ser o, o, o having do ano que vem. Né? Então, é, é importante deixar isso claro para as pessoas para não, não se criar falsas expectativas. Né? Pode ser que o fator multiplicador do Bitcoin não seja tão grande dessa vez, né? é, de preço, e se esse preço importa... E, e aí, vai haver liquidação das pessoas? Não vai, né? Enfim, uh, o sistema Fiat não vai colapsar no ano que vem, né? Então, a gente tem ainda estratégias a serem tomadas em relação a como maximizar esses bitcoins ao longo do tempo, né?
1: Cara, sim... Só um minutinho, vou me garganta aqui... É... Sim, então, a gente, começando a falar em maximizar né, o tanto de Bitcoin que a gente tem ao longo do tempo, eu só, eu só queria fazer um, um pequeno adendozinho aqui em relação a, a essa questão que eu estava pensando aqui agora, mas ah, acabou que eu não falei, né, a gente, o, desculpa a digressão, tá, mas a gente estava falando de usar né, o, o, o Bitcoin como, tê-lo como reserva né, de, de valor e tudo mais, eu só queria colocar um adendo que eu acho que a, essa tese de reserva de valor em cima do Bitcoin, ela existe mais por, por conta de um, um consenso assim né, implícito entre todas as pessoas que o possuem, de que no futuro ele vai valer mais e vai deixar todo mundo rico. Tá? É só um detalhe que eu queria colocar. É, talvez a gente discorde nisso, né? Mas, sei lá, o que você acha?
0: Bom, cara, assim, uh, uh, eu acho que toda coisa que não se tornou ainda dinheiro, porque não faz sentido você vender dinheiro, né? Uh, não faz sentido você abrir uma, uma banquinha na, na feira escrita assim, vende-se euro, vende-se real, né? Não faz... É, claro, sendo a moeda corrente, né? Não, não estamos falando em serviço de exchange. Não faz sentido essa venda, né? Então, enquanto o Bitcoin não se tornar dinheiro corrente, é, sim, ele, ele deve ser liquidado em algum momento, né? Esse hold eterno, ele é eterno até o momento em que isso te der... Né? É uma vida estável para você e aí você pode usar parte disso para investir e ter mais bitcoins. Enfim, mas entendeu o, o critério geral que eu quis dizer, né? Então, é, é, é por isso que eu acho válido esse episódio de hoje é que se torna uma reserva de valor, né? As propriedades de algo que torna uma reserva de valor. Né? Eu acho que é, é esse o, o, o ponto, né? Ele, é o que precisa, né? Porque a gente teve... No último, quase ninguém estava nascido, que era o ouro. Né? Assim, não é da minha geração, eu não vi o ouro é, sendo lastreado como moedas. Poucas, né, quem nasceu antes de 71 não viu. Né? Tem que ter nascido antes de 71, tem que ter trabalhado nisso. Então, assim, já são os boomers, por assim dizer, que viram uma economia disso e viram isso ruir depois. Muitas vezes não entendendo, né? porque a educação em termos de economia não, não piorou ao longo do tempo, ela sempre foi inexistente. Então, não é igual a educação formal do resto, que houve uma piora gradativa, ela simplesmente nunca houve em termos financeiros. Né? Então, é, eu acho que aí é um ponto que, que é válido a gente trazer. O que, que é uma reserva de valor? Algo se torna uma reserva de valor. Primeiro, ele precisa ser escasso. Ou seja, não pode ser fácil fazer mais. Né? Não é como a gente tem as moedas fiduciárias, onde fala assim, não, vamos dar um auxílio e criar aqui, pronto, tantos trilhões de dólares e vamos mandar cheque para as pessoas pelo correio. Isso não é escasso. Isso torna uma, uh, uh, esse dinheiro, essa mercadoria dinheiro, algo muito mais uh, fácil de se adquirir e isso sendo fácil de se adquirir uh, não não se torna ele escasso se torna o oposto de escasso se torna abundante e se ele torna abundante algo ele perde o valor que ele tem né então é, é tem um pouco da tem um filósofo aí que ele fala das pamonhas e... Aí você, tudo que você queria na vida era comer uma pamonha. Aí você vai lá e come a pamonha. Puta, uma delícia. Aí você começa o sacrilégio de comer a segunda. Já não é o mesmo gosto. E aí quando você tá na vigésima pamonha, você quer morrer, né? Você não quer mais ver pamonha na frente. Então é... É, é um pouco disso. A coisa perde o valor quando ela deixa de ser escassa. Né? E... Outra coisa importante de uma reserva de valor é ela ter durabilidade. Então, ela precisa durar ao longo do tempo. Né? É, um papel, ele não é exatamente a melhor forma de algo durar ao longo do tempo, porque o papel oxida, perde as características dele, é, é fácil de, de ser perecível, se molha, umidade, muito contato. Né? Então, ele perde isso e é por isso que o ouro representava essa, essa riqueza, essa reserva de valor, porque o ouro não oxida, não se deteriora ao longo do tempo, né? não enferruja, então ele mantém esse valor por séculos ou até milênios.
1: É isso que fez com que o sal deixasse de ser dinheiro, né? por exemplo... Assim. É, em alguns lugares frios, a manteiga era usada como moeda de troca, só que aí você, vai, você sai do lugar frio com a manteiga no navio, <risos> você chega lá na Índia, não tem mais dinheiro. E
0: aí... é, você troca ah, pelo ó. dinheiro de lá que era, que era a, a pimenta preta, né que virou um é... tempo. Mas, assim, a, a, aquilo se, é, é uma coisa interessante a gente avaliar, né por que, que isso era utilizado como dinheiro? apesar de ter uma menor durabilidade, tinha uma escassez, porque não eram produzidos muito, e as pessoas, e aí entra o terceiro ponto que é interessante, é a aceitação. Ou seja, eu aceito isso, uh, é um consenso geral que isso tem valor, isso representa valor para mim, e eu aceito trocar isso por produtos, por outros produtos, por serviço por uma série de coisas. Né? Então, é, é, é importante esse esses três pilares, a escassez, a durabilidade e a aceitação. É, fazendo um pequeno parênteses, Vou né, falar assim, mas a, a durabilidade, então por que, que tinha o um papel moeda? A durabilidade se perdia, ou era menor em relação a isso, né? por causa do padrão ouro, né, ele, o, o, o papel ele entrou como uma forma de ser fácil portabilidade, ou seja, era muito mais fácil você comprar com um papel que era um certificado de ouro, né? então, dizendo assim, olha, neste banco tem este ouro depositado e você agora é dono deste certificado de ouro, é só ir lá pegar, né? do que uh, eu levar o ouro né? para fazer as minhas compras no mercado, algo assim. Então, é, é, é por isso que se, se criou o papel moeda, mas é, a durabilidade do ouro né, estava garantida na sua custódia lá no banco. né? Então era, você estava trocando, praticamente era um, era um certificado que aquilo realmente existia. Né? Essa é uma diferença importante
1: de dizer. Né? Isso aí, só um adendo, outro adendo, foi o início do fim do padrão ouro. Que eu tenho naquele livro do, do Rothbard, lá, do, que o governo fez com o nosso dinheiro, né? Ele começa a mostrar que uh, os governos começam a ver que as pessoas preferem transacionar usando o papel, né? E não o ouro em si. Exatamente porque é difícil de você portar ele, né? E movimentar, às vezes, grandes quantias e fazer a custódia e garantir de que aquele ouro é de fato verdadeiro. E, e fazer você pequenos... deixa lá na fazer pequenos pagamentos também, né? Isso, exatamente. Você não consegue fracionar ele, né? E você, ah, não, deixa, deixa lá na casa de na casa de moeda e tal, que é mais fácil, né? E aí que houve o início, né? Do Estado vendo um, eu vou pegar essa casa da moeda aqui para mim a partir de agora ela vai ser estatal e que eu comando ela. É, ó, qualquer outra casa da moeda aí não pode existir, tá, gente? É proibido por lei, toma aqui a lei. É, é para seu bem, tá? É segurança exatamente né porque eu tô eu tô pensando obviamente no bem de todos vocês né meu querido gado é, e aí foi o início né exatamente dessa fase onde o papel moeda começa a ser mais usado o ouro fica guardadinho ali e dali para perder o lastro foi um pulo
0: sim sim é, é... é esse esse caminho se abriu né, por uma característica do ouro, né, porque não é fácil você fazer liquidações com ouro, não é fácil transportar ele no espaço, né, e aí que a gente vem com características do Bitcoin e do ouro, né, é, que a gente pode comparar, né, a escassez. Bitcoin e ouro são escassos, ambos são escassos, a diferença é que o ouro pode se encontrar uma jazida gigantesca de ouro, pode uh, minerar ouro no espaço, enfim, a tecnologia pode uh, criar mais ouro, e ao contrário do protocolo do Bitcoin, que foi feito e desenhado por 21 milhões de unidades, né, 20 milhões, 9, 9, 9, enfim, mais próxima a 21 milhões,
1: vocês é, vão ficar confusos nesse momento.
0: É, é, não é, não é exatamente 21 milhões, é um pouquinho menos. né? A gente arredonda. É teremos 21 milhões. É, né?
1: Se tiver até errado.
0: <risos> se tiver até tá errado. Né? E isso é por protocolo. Então, consensualmente é assim. Isso pode mudar? Isso pode mudar. Mas é um trabalho muito grande. Né? Assim, você tem que mudar todo o pensamento de uma comunidade, todo mundo concordar que isso vai ser mudado de alguma forma, né? E a gente sabe que as mudanças do Bitcoin são bem complicadas de serem feitas. É... Durabilidade. Você tem durabilidade igual, né? Enfim, apesar é, do ouro físico não se deteriorar, né? o Bitcoin um art... Ele é digital, então você não tem problema com, com durabilidade. É... E aí você entra na, nas diferenças, né? É, divisibilidade e transportabilidade, que era um problema do ouro, deixa de existir uh, no Bitcoin, né, porque ele é divisível em 100 milhões cada unidade, então você pode transacionar é, pequenas frações do Bitcoin. Né, o armazenamento e segurança também, né, o, o custo operacional de uma segurança para armazenar ouro é muito maior do que o do Bitcoin, e você tem a diferença de aceitação no momento que Bitcoin não é tão aceito quanto o ouro, né? não tem esse, é, essa... Né? Apesar do bloco não se importar, né? da máxima, né? não quer saber, mas são as pessoas que determinam o valor de algo, são as relações da pessoa e como elas é, lidam com... Algo que isso é valorizado ou não, né? E aí ser monetizado. É, então você tem essas características né, diferentes, né? Não quero nem entrar muito nessa questão de, de visibilidade e falar de custos, né? Que se tiver uma adoção muito grande, a blockchain principal vai se tornar cara, né? E a gente vai ter que ter outros usos para isso, mas essas soluções. Uh, elas emergirão emig naturalmente, né, cara? Eu acho que isso emerge naturalmente uh, né, para resolver esse tipo de coisa.
1: Isso aconteceu até naquela época da. Não sei se foi daquele desordem do nosso Bitcoin, né, que ficou tudo muito caro, né? É, e aí as pessoas viram que a Layer 1 estava muito cara, e ela de fato estava. É, eu cheguei a pagar 175 reais só de taxa em uma transação. Nossa. É... E aí as pessoas começaram, né, ao longo desse prazo, acho que foi algumas semanas, é... eu vi isso em termos de demanda, né? De P2P, as, as pessoas começaram a usar muito Lightning e Monero. São duas opções a... alternativas, né? Lightning, porque depois de um tempo você transforma isso para um chain. E volumes maiores, o pessoal preferia pegar monero e depois fazer swap para Bitcoin, porque já está mais tempo no mercado, está mais estabelecido. Então, isso era feito. E é viável, porque você evita de perder dinheiro assim por um momento de instabilidade da rede, né? não tem problema, você não é cheatcoin por causa disso.
0: Sim, eu, eu ainda fiz pior que você, né? Assim, eu, eu paguei zero, porque eu usava na exchange que me dava essa vantagem lá, e que todo mundo passou a me odiar por isso, mas. É... Seu
1: único erro foi que você tornou isso público, mas nada.
0: É, foi, foi isso, né? É. Aí, aí, aí atrapalhou, né? Mas, enfim, é, o, que, o que a gente quer dizer com isso é que existe já nesse livre mercado desse ecossistema criado soluções, sejam pela rede do próprio Bitcoin, seja utilizando intermediários como Exchange, seja utilizando outras criptomoedas, mas você já tem como contornar isso de maneira uh, pontual, não sistêmica, né, uh, por exemplo, no momento a gente tá aqui com um engarrafamento bem bom de 1.24 GB na mempool esperando e prioridade de 33 satoshis por byte, né, isso sendo, a gente tá gravando isso dia 12 de setembro, então a gente tá com esse problema que, né, esse elefante branco tá na sala assim e... Max estão tudo achando que está tudo bem, é assim mesmo esse é o custo mas a gente está num bear market ainda né? então nós temos esse problema né, também na rede do Bitcoin e é algo a ser resolvido né? isso precisa ser resolvido de alguma forma, como eu não sei né? mas é, existem mentes pensando nisso e é importante que se pense nisso né? porque se a gente tem esse concessionamento todo Uh, num momento em que a rede ainda não é o padrão mundial que querem, como o ouro, O né? um, um market cap que é 20 vezes menor que o market cap do ouro, e o ouro nem é moeda circulante, então imagina a hora que a gente tiver o Bitcoin como essa moeda circulante, a gente precisa ter soluções né, que mudem isso.
1: Fato... E... Ah. <risos> Você deu uma falhada aqui no final para mim, mas eu acho que eu peguei a sua ideia. É... Oh, deixa eu continuar então, cara. Vamos falar um pouquinho do Bitcoin como reserva de valor, no caso aqui. Tá. É... Escassez programada. Vamos lá. O que, que seria escassez programada e por que, que isso vai afetar na reserva de valor? É, a gente já falou né, aqui do. Do limite né, de 21 milhões de bitcoins que serão criados, né? um pouco menos, é claro. É, mas o fato de você ter um protocolo que cria né, esse limite de 21 milhões de unidades, é, que vai sendo criado cada vez menos né? é, com o passar do tempo, que é o que é feito pelos halvings, é, a gente tem um negócio que a gente chama de escassez programada. Bom. A grande ideia ah, da escassez programada do Bitcoin, a gente imagina que seja porque ela vai imitar ou, de alguma forma, ah, por muito tempo vai se aproximar do que é a, a escassez do ouro. Né? A gente sabe que o ouro, por mais que você, você não tenha um limite né, de criação de ouro, porque você pode achar né, minas em outros lugares e tal, é, você ainda assim tem uma limitação no quanto que você consegue pegar de ouro e processar ele e jogar ele no mercado. É, isso demanda o quê? Mineradores, pessoas, empresas, trabalhadores, há dinheiro que é gasto. E isso é uma boa característica né, que traz valor ao ouro. O Bitcoin é a mesma coisa. É, o Bitcoin ele tem essa escassez programada que não vai passar de 21 milhões isso, e a gente vai, a maior parte do tempo, né, que a gente tá vivo, a gente vai pegar essa inflação, entre aspas, né, do Bitcoin, porque ele ainda é inflacionário, é, num, num percentual até menor do que do ouro, né, e de qualquer outra moeda fiduciária, se eu não me engano. Então, assim, em tese a gente tem uma um, tipo assim, essa escassez, né, que é programada vai, em tese, manter ah, o poder de compra da moeda, ainda mais fazendo relação com aquilo que eu havia falado mais cedo, né? De que você não precisa investir no tesouro direto do Bitcoin, né? Só manter esse poder de compra. E tem,
0: e tem só uma coisa, né? Que você falou, e talvez possa ser as pessoas que estão chegando ouviram isso diferente: é, sim, o Bitcoin ainda é inflacionário, né? É importante a gente dizer, porque às vezes fala assim, não é deflacionário, é deflacionário, não, não é ainda é inflacionário ele ainda está crescendo a uma taxa de 6.25 bitcoins, que o Heaven vai vir para diminuir para 3.75, né? É, é... Não, ao contrário, 6.75 agora, e... Puta, agora eu confundi, peraí. 6.25 agora, e é, 3.75... É, ponto... é, é, é. Então, isso vai cair pela metade, e... Então é importante que fique claro que o Bitcoin ainda está crescendo. A base monetária dele, que são os 21 milhões, ainda não chegou lá. Então, quando ela, enquanto ela não está chegando, ela está aumentando para chegar lá. Né? Então, é, isso é importante ser dito.
1: Eu queria até deixar aqui um. Eu fiz um comentário né, em, outro... em outro lugar, não era Twitter. E aí eu falei isso, né? É... Era uma discussão a respeito do Bitcoin ser si ou não inflacionário, desculpa, é mais um adendo que eu faço no meio do podcast, mas... É... Era isso, né? Tipo Não, assim, precisa. Falei...
0: É, desculpa, é... precisa mesmo, cara. A gente precisa falar. Bitcoin é inflacionário neste momento. Tudo bem. Então,
1: vai, vai ouvindo, né? Aí, óbvio, né a comunidade era muito maximalista de Bitcoin, né? E é óbvio que alguém ia vir me xingar, né? Eu acho que eu, eu, acho que eu exalo o shitcoinismo, né? Onde eu passo. Aí... Eu falei, cara, não, o Bitcoin ele é inflacionário no momento, visto que a gente tem a emissão, né? A cada bloco que é minerado, você emite mais Bitcoin. Se você emite mais Bitcoin, você tem um aumento no supply dele, né, no fornecimento circulante. E como a gente tem um fornecimento circulante que aumenta, a gente tem sim uma inflação, só que ela é uma inflação controlada, ela é uma inflação pequena, a gente tem um limite máximo de supply. Então, assim, são ótimos fatores e que justificam esse aumento de supply. É uma inflação? Sim, mas é uma inflação boa se você for olhar. Ah, para quê? Aí o pessoal veio com aquela retórica maximalista, né? É, onde nada presta só o Bitcoin serve e, e que o Bitcoin ele não é inflacionário nem agora, ele é desinflacionário porque a inflação dele é programada eu falei, olha se você falou que a inflação dele é programada é porque ele inflaciona aí o cara, não, você tem que ver que isso não é uma emissão igual a emissão de, de moeda fiduciária, é uma emissão programada, ele apenas libera tokens conforme o, 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 o como é que fala? O algoritmo dele, eu falei, tá ah, então se for assim Monero também não é inflacionário, não. Ele só libera de acordo de acordo com o, o mecanismo dele e pronto. Esse 0,6 Monero que vai ser minerado aí o resto da vida aí age infinito, então não é inflação, é o que que é? Aí pronto, né? Aí é óbvio que eu sou bloqueado e coisas do tipo, mas assim, é, nenhuma dessas retóricas vai é. esconder o fato de que o Bitcoin ele é inflacionário hoje. É.
0: É, é importante que, que cheguem esse debate e entendam essa teoria que a gente está falando, justamente para evitar cair nesse discurso, né? Assim de ah, não é inflacionário, ah, é deflacionário. ah, é não sei Não, ele é inflacionário, ele é inflacionário de forma programada. Faz parte do protocolo e isso, como você mesmo disse, é saudável. É importante que assim seja, né? Faz parte disso desse ecossistema e isso historicamente, como eu já disse no começo, tem a ver com uh, essas diferenças e flutuações de preço. Então, estava é, emitindo 50, aí teve o primeiro heavy, aí virou 25. Isso criou uma escassez programada, diminuiu a emissão, aumentou o preço. Por quê? Porque as pessoas deixaram isso assim, não tava tão, já não era mais tão fácil adquirir. Então, isso é importante uh, se pensar. Esse é Esse o conceito que a gente está trazendo aqui e esse é o conceito uh, importante de, de, de ser propagado, né? Porque as pessoas estão distorcendo um pouco, né?
1: É, uh, antes a gente passar para o próximo, uh, crianças nos ouçam o que a gente fala aqui é só para que você crie bom senso e não seja aqueles fãs de político que a gente tem aqui no Brasil é a mesma coisa. Você, eu não estou falando mal de Bitcoin não, tá? É só uma discussão que impede que você fique, né, com aquele véu ou com aquela, aquele tapa, tapa burro, sei lá, que a porra que burro põe tapa olho do lado assim, sabe? É Antônio, é como
0: é Antônio, o, o Essa... como é o nome o dele? Beijo. Diego Cohen fala isso muito bem. Até fui ver o que que era Antônio. Eu sempre falei viseira, mas o nome também é um túnel, achei lindo.
1: Então, é mais ou menos isso, a gente só não quer que vocês fiquem muito bitolados né, com as coisas, eu não é só referente a Bitcoin, referente a tudo, tá? Ethereum, Monero e o que for, então assim, é... da mesma forma, você não tem que vangloriar político, você tem que discutir a política, a mesma coisa para cripto, tá? Enfim, vamos seguir. É, ainda falando do Bitcoin como reserva de valor a gente falou da escassez programada o que é importantíssimo que ele tenha e que sugere com que ele mantenha é, valor ao longo do tempo, na verdade eu acho até que ele vai agregar valor ao longo do tempo a gente entra agora no segundo ponto que seria a imutabilidade e a segurança é, uma das maiores coisas que o Bitcoin apresenta e que eu acho maravilhoso é essa, talvez não é, não é imutabilidade, mas assim é muito próximo disso. A gente sabe né, que para você conseguir fazer uma alteração na rede do Bitcoin, uma alteração significativa, você tem que passar por muita gente, muitos nós, muitos mineradores, e é muito difícil né, com que essas mudanças ocorram no Bitcoin. Isso, olha só que engraçado, isso é até uma crítica que o pessoal do Monero traz em relação ao Bitcoin, é o fato dele de ser muito dificilmente mutável. É, e aí eles falam que isso gera obsolescência na rede eu já não acho que gera obsolescência. Eu acho que é bom que o Bitcoin seja quase imutável e que o Monero seja facilmente mais mutável, assim como eu acho muito bom que o Bitcoin tenha um supply limitado a 21 milhões e o Monero não. Então, assim, é bom que tenha essas diferenças, né? Então, essa imutabilidade do Bitcoin é uma maravilha. E segurança nem se fala. De todo e qualquer blockchain que existe, o Bitcoin é a mais seguro, Indiscutível, indiscutível. E se ela deixar de ser... Eu fico com dúvida em relação a todas as outras que tem pra frente, tá? Então, assim... É,
0: é, é, é um bom ponto de vista. Realmente fica... É, se, se a segurança do Bitcoin, por alguma coisa, por algum motivo, começar a cair, é, se coloca o conceito de criptomoeda em xeque, né?
1: Cara, de, é, exatamente. Deixa eu tornar público um negócio aqui que eu acho que eu nunca falei em nenhum outro lugar. O único argumento para o qual eu não tenho um contra-argumento a respeito do Bitcoin, é uma coisa que eu acho que foi o Raul Fine que falou que nenhuma outra criptomoeda pode substituir o Bitcoin como primeiro lugar. Porque aqui substituir, ela vai sempre ficar na dúvida se ela será de fato a, a próxima que é top ou se ela vai ser substituída de novo. Quem substituir o Bitcoin não interessa. Você perde a credibilidade no Bitcoin e em todas as outras que vierem depois. E assim, eu não consigo contra-argumentar isso. Eu acho que isso é uma verdade mesmo. Se você tirar o Bitcoin do posto de primeiro e você colocar, por exemplo, Monero, que é uma coisa que eu gosto, eu já perco perdibilidade nos dois. Eu não consigo mais manter a credibilidade que eu tenho neles, porque o Bitcoin é o Bitcoin e se ele for em algum momento substituído ou tiver a segurança dele é, 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 abalada, que seja, eu já perco a credibilidade em tudo que vem para depois disso. Pode ser um ativo de especulação, mas ah, segurança?
0: Eu, eu, eu só tenho um ponto em que eu vejo que o Monero poderia substituir o Bitcoin, que seria justamente o um pseudo-anonimato e assim, uma brutal caça às bruxas.
1: Mas isso não é substituição. É... Eu não acho que chegaria a uma substituição, entendeu?
0: É, não, assim, substituição de, de, de posicionamento, eu diria, assim, de, de, do, do Monero tornar-se uma relevância muito maior, justamente por não ser, mas assim, isso depende de uma repressão tão grande que eu, sinceramente, eu não quero ver no mundo, entendeu? É, o, o Monero é o pior do pior dos
1: casos, né? Ele vai te atender nesse pior do pior dos casos. O que eu acho que, assim, você consegue ainda assim ter um bom uso. O use case do Monero é maravilhoso, por isso que eu gosto dele. É, e, assim, eu acho que você consegue, sim, ficar com Monero e ainda sim ter Bitcoin ah, para muita coisa. E, mas algumas coisas mais pontuais, você vai preferir usar Monero, porque ele pode ficar mais ah, à margem, é, porque ninguém consegue rastrear. É muito mais fácil. E aí você pode deixar, às vezes, é, é, grandes... Tipo assim, o imóvel das criptomoedas é quem? O Bitcoin. E aí você vai ter o um maneiro ali como a ação ou o tesouro direto, sabe? Sim, sim. Então você sim. faz mais ou menos essa gestão das coisas. É, eu eu, eu, eu faria dessa forma. Então assim, não é uma substituição, entendeu? É um complemento, você... né? É, exatamente. É um complemento é com,
0: é, com aquele uso específico, né? É.
1: Sim. É, faz mais exatamente. sentido. Porque você, você pode usar os dois. Por exemplo, para transação. não tem por que você usar Bitcoin on-chain para transação, para todo mundo ficar vendo o seu dinheiro, sabe? Não faz sentido usar Monero, pô. E aí, depois, no futuro, eventualmente, num lugar, numa situação onde você consegue, de fato, fazer um swap de Monero para Bitcoin, porque você quer guardar em Bitcoin, aí, beleza, você pega e faça, né? Use o método PAC, link na descrição, para você conseguir Sim. fazer isso e manter a privacidade. Mas, né, eu acho que dá para você ter os dois. Sim.
0: Assim, eu, eu vejo o, o Bitcoin como uma, como uma alternativa né? melhor ao ouro. Ele resolve problemas melhores ao ouro, dessa escassez programada, né? dessa segurança que a gente falou, da fungibilidade, né? apesar da gente ter esse problema da, do pseudo-anonimato, a fungibilidade ela é, ela é razoável. Né? Assim, isso não vai ser um problema, não vejo isso como um problema. E né, você tem a portabilidade de visibilidade que o ouro não tinha. Então, assim, em termos de característica de dinheiro como mercadoria, eu acho que uh, o Bitcoin está muito. Uh, foi muito bem desenhado. Ele, ele ocupa muito bem essa, essa, esse lugar, né? Então eu, eu vejo isso, eu vejo isso com bastante entusiasmo. Né? Eu não sei, eu, eu não sei como essa circulação vai se dar exatamente. Eu acho que realmente vai ser em camadas é, onde é, a, a custódia, né, a soberania seja limitada para que a velocidade das transações seja aumentada como isso vai se desenvolver, o papel coercitivo do Estado nisso tudo, né? Como a sociedade vai se organizar, tendo uh, possibilidades maiores de, de pagar imposto por uh, de forma voluntária e aí não ser imposto, né? Ser contribuição. Então, é, eu eu fico assim otimista nesse sentido. Eu acho que sim. É, o Bitcoin ele tem essa esse potencial revolucionário de ser uma reserva de valor né
1: é, tem é, assim é, e, então isso, é outra discussão também né que é, eu até falei isso com você eu te mandei print né do, da tela né que o Rothbard, ele fala que você não consegue ter uma reserva de valor se você não tiver antes né uma moeda de troca é Talvez o Bitcoin seja a exceção, porque ele está migrando mais para o lado de reserva de valor hoje do que para moeda de troca. Mas,
0: mas assim, e... em última essência, assim, você está trocando, né? Você está um... tá fazendo um meio de troca. Ele é um meio de troca de moeda fiduciária para Bitcoin. É,
1: é. É, é uma é troca.
0: Né? É assim, você está preferindo isso. E aí você está preferindo isso por quê? Porque a característica de reserva de valor é maior. Eu tinha falado disso, eu sabia que você ia falar hoje, eu tinha pensado nesse nesse contexto assim a gente tá trocando né são várias mercadorias que a gente tá trocando a gente tá preferindo né quando a gente faz uma, uma coisa dessa uma compra dessa a gente tá preferindo a gente tá pagando em dólar a gente tá preferindo o Bitcoin ao dólar a gente tá preferindo o Bitcoin ao real né então a gente, a gente tá fazendo essa troca com as moedas fiduciárias do mundo inteiro por enquanto isso tem mostrado uma reserva de valor e também características de um ativo especulativo, né? Porque essas subidas e curto prazos voláteis mostram que ainda é pequeno para ser. para que não garanta um preço, né, ao longo do tempo. Então, é, é, essa especulação tem sido parte também, né?
1: Sim, com certeza. É, é, é um pouco assertivo isso que você colocou. Eu não tinha pensado né, nisso. Mas, enfim. É, é, talvez o futuro ainda melhor. Porque, tipo assim, a, pulando, eu acho que a gente não falou ainda de portabilidade e divisibilidade, não agora, né? Como uma característica de reserva de valor do Bitcoin, até porque as duas são, o Bitcoin ele é facilmente portável, facilmente divisível, mas enfim, passando um pouquinho disso, eu só queria falar um detalhe que a, a volatilidade dele, se você for olhar né, no longo prazo, é, eu até lancei isso lá no meu artigo do, do Substack. É, ela tem diminuído, tá, é só um assim, um detalhe, né, que talvez agregue, né, talvez ajude nessa utilização, né, do Bitcoin como moeda circulante, né, e vai, e vai acabar afetando também, né, o uso dele como reserva de valor, etc, né, é só um pequeno detalhe. É... Ah, sim. Não, é, é esses, esses pequenos detalhes,
0: é, lógico que é assim, é, a gente de longe pensa em ter, ser dono da verdade ou coisa assim. A gente tá. Tem coisas que a gente traz de conceitos, tem coisas que a gente dá opinião, né? E é importante, assim, é uma forma de pensar, é, entender que tem pessoas que pensam diferentes, tem pessoas que pensam e agem diferente, e é. é e tudo isso está fazendo parte desse ecossistema e é por isso que, parte disso, que o preço varia tanto, né? Porque Sim. tem pessoas com ideias e, e usos completamente diferentes do Bitcoin. A gente olha ele como uma reserva de valor, uma possível moeda do futuro. Tem gente que vê isso como a única salvação... E, e, e vai impor isso ditatorialmente se poder tiver assim tiver para isso né e, e quem Sim. não comprou antes cada um compre no preço de que merece e se você não comprou agora você que sofra, porque esse é o seu lugar porque você não viu o que eu a verdade que eu vi né? você tem essa diferença e você tem gente que simplesmente olha e fala assim ah tá subindo agora né é, ah tô olhando aqui no gráfico talvez suba vai lá faz um aporte milionário e tem influência em cima do preço do mercado, de tão grande que esse aporte é, porque o mercado ainda não é tão grande assim. Né? A gente está falando em 20 vezes menor do que o ouro. Então, qualquer mudança de valor em relação a isso, a flutuação do valor é mais alta. Né? Então, é importante a gente deixar isso claro. né?
1: Coisas que só o tempo vai resolver, eu diria.
0: Com certeza. Acho que é, é esse o tempo, e, e talvez é um tempo que a gente nem veja, né? Dependendo da é, janela de tempo.
1: É, é verdade. Ah,
0: acho que é isso, cara, né? Vamos ver a notíciazinha.
1: É, vamos ver a notícia. Então, eu acho que vai encaixar. <risos> vai encaixar bem. Eu vou, eu vou ler a chamada. Estamos tentando transformar o Bitcoin em uma rede de pagamentos global. X, ex-presidente do PayPal.
0: Excelente é...
1: notícia. <risos> ele traz tá aqui, a David Marcos, ex-presidente do PayPal, está confiante de que o Bitcoin seja a evolução do mundo financeiro. Aí ele fala sobre a empresa dele, que usa Lightning, blá, blá, blá. É... Ele falou aqui que ah... Ah, o entrevistador, né? Ele jogou como argumento, né? Aquele negócio que o Max fica falando, que ele tem... É, incertezas se o Bitcoin vai de fato se tornar uma moeda porque ninguém quer gastar os seus Bitcoins para comprar uma pizza ou outros itens, porque todo mundo acha que o preço vai dobrar no futuro e aí foi uma discussão né, dos dois, e aí o presidente da Paypal ele tá com uma, uma empresa que trabalha com Lightning Network ajudando Lightning Network e está tentando fazer com que o Bitcoin seja mais usado e mais adotado mundo afora é, por conta disso, né? Então, assim, é, é essa notícia, é essa discussão, e aí é aquele ponto aonde a, a gente diverge, né? Para quem gosta de ver a gente divergir, é, sinta-se uh, estapeado virtualmente, não tem opção de fazer isso aqui, né? Aqui mas, mas eu acho que é isso, eu acho que o que ele falou que é verdade. Bitcoin só não é moeda de troca, porque quem compra, quem usa o maximalista, não quer que seja, viu? Se quisesse usar mesmo, estaria usando, é, estaria né, fazendo disso. Tudo bem, pode valorizar no futuro, é fato, mas é uma perspectiva, né? É, talvez se você for olhar até o pessoal lá enrolante né? Esses lugares que estão recebendo, né? O um pessoal mais propenso a usar, ou é o Salvador que seja, às vezes esses próprios lugares vão encontrar a resistência dos próprios usuários que não querem gastar em Bitcoin.
0: É, eu acho que enquanto tem alternativa do Fiat é, é, há um desincentivo ao, ao, ao uso porque você consegue ver a desvalorização do Fiat consegue ver a a, a valorização do Bitcoin então é eu vejo esse esse problema atual é, é essa existência do Fiat Agora, sobre o PayPal, eu espero que melhore, porque assim, eu tentei abrir essa semana, semana passada, uma conta aqui para a empresa, para tentar receber, porque assim, é... tem uma coisa que Bitcoin não resolve, cartão de crédito, né não resolve, e as pessoas compram no crédito, né as pessoas do mundo fiat não têm dinheiro para pagar as coisas à vista, então eu preciso de uma solução que eu consiga que as pessoas parcelem planos enfim, médicos aqui e, e por causa da, da minha esposa tudo e, e fica difícil. E aí eu tentei com o Paypal, mas assim, é, é bem confuso. Eu, eu, eu tem uma página gigantesca sobre taxas e eu não sei exatamente qual é o meu caso.
1: Entendeu?
0: Então assim,
1: é, é, Você é, coloca assim, na maior alíquota que não tem erro. É,
0: você é, é, começa a pensar assim, mas assim, é uma página que deveria ser assim, tipo, você tá aonde? Em tal lugar. Você vai receber de onde? Em tal lugar. Você vai receber como? Cartão de crédito é de um jeito, tá, 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 cada um tem uma taxa. Mas você coloca e aí o, o sistema geraria, porque são uma página gigantesca com um monte de taxas. Ah, taxa fixa, taxa não sei o que e tal. Então, assim, é, se o PayPal quer fazer uma coisa para, né, como... Utilizar o Bitcoin para isso, talvez ele seja um dos players de grande liquidação mundial. Mas ele muito provavelmente vai fazer isso em cima de valorizinhos Fiat para conseguir essas taxinhas e, e afins, sabe? Talvez ele só barateie o serviço dele. Mas a, a, a grande coisa vai ser em relação ao a, usuário final, vai continuar pagando em Fiat e aí a adoção dele, né, é, que ele que ele fala da adoção não vai ser porque o sistema dele vai ser todo fiduciário,
1: então é, é um é, pouco também. A, a aplicação <risos> disso a gente não sabe como é que vai ser, né, mas é... ah deixa eu acontecer, eu acho que o tempo está resolvendo muita coisa essa parte do, Sim. do crédito que você falou, isso pode ser resolvido com Bitcoin, sabe? Com o quê? Com smart contract é porque não existe isso ainda, né? Para nem, pra, nem, pra nada, né? Mas, quem sabe no futuro.
0: Ah, sim. Sim. Com certeza. É, é fica as perspectivas aí, né? De, de uso, né, cara? A gente tem um taproot que não foi aceito, mas não tem uso ainda, né? Então a gente <risos> precisa... A gente precisa botar, né? A, a comunidade Bitcoin é, precisa tentar a bunda e fazer o trabalho de casa, né? Já que aprovou o negócio, vamos dar uso antes que alguém vá lá e passe outras inscrições malucas em cima e arrebente a rede a é custo de nada, né? Então, é... É, 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 é isso, acho que, é, acho que ainda há um grande trabalho de comunidade de Bitcoin para desenvolver, há um grande ecossistema a ser desenvolvido e essa velocidade pode ser é, crucial no, no aceite ou não como reserva de valor como unidade de conta no futuro, porque pode ser que surja uma tecnologia superior, mais rápida, a gente não sabe, né? Então se o Bitcoin quer garantir isso, ele tem que, a comunidade tem que trabalhar para isso. Né?
1: É, com certeza. É um trabalho de formiguinha, né?
0: Sim. Bom, então ficamos por aqui. Acho que ficou bem claro essa visão do episódio de hoje. É. Se você gostou, por favor, deixe cinco estrelas. Ajuda bastante a gente na divulgação. Ou deixe like no YouTube, se você estiver vendo isso uh, no futuro. Né? Sai primeiro sempre no podcast. E uh, se gostou muito, quiser deixar uma contribuição em satoshi, envie para quinteiro.gb.g. Ou se estiver no fonte em nosso app favorito, é só enviar direto ou compartilhar algum dos Satoshinhos que você ganhou ouvindo a gente falar desse episódio, tá bom? Então, ficamos por aqui e tchau.